0: Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. In der Predigtreihe Schritte durch die Bibel spricht Samuel Rindlisbacher heute über 1. Korinther Kapitel 9 unter dem Thema Der Lohn des Ochsen. Vorher jedoch hören Sie noch die Schriftlesung sowie ein Männerquartett. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
1: Ich lese aus 1. Korinther 9, Vers 16 bis -27. 27. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich. Denn ich bin dazu verpflichtet und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Denn wenn ich dies freiwillig tue, so habe ich Lohn. Wenn aber unfreiwillig, bin ich mit einem Haushalterdienst betraut. Was ist denn nun mein Lohn, dass ich bei meiner Verkündigung das Evangelium von Christus kostenfrei darbiete, so dass ich von meinem Anspruch am Evangelium keinen Gebrauch mache? Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Denn Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden als werde ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die gesetzlos sind. Denn Schwacher bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Das aber tue ich um des Evangeliums Willen, um an ihm teilzuhaben. Wisst ihr nicht, welche in der Laufbahn laufen? Die laufen zwar alle so, aber dass nur einer den Preis erlangt. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskant zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse, ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde.« Dann nanntest du mich Freund und gabst dein Leben für mich. Ich weiß nicht, ob ich jemals so viel Liebe verstehen werde, um für einen Freund zu sterben. Aber Herr, gib mir so viel Liebe ins Herz, dass ich mein Leben immer für dich bereithalte. Hilf mir, Schwierigkeiten zu meistern. Nimm meine Hand. Öffne mein Herz für die Menschen, die mir begegnen auf dem Weg zu dir. Gib mir Größere Liebe.
0: Was willst du?
2: Ganz herzlich guten Morgen und Willkommen. Die Botschaft heute Morgen heißt Der Lohn des Ochsen. Ja, wie komme ich jetzt auf diesen Titel dieser Botschaft? Was denkt ihr? Der Titel dieser Botschaft, den finden wir in 1. Korinther Kapitel 9, Vers 9. 1. Korinther 9, Vers 9, dort steht, Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt. Wir sind mittlerweile in unseren Schritten angekommen in 1. Korinther 9. Wenn Sie zu Hause, Sie haben ja Urlaub, jetzt ist die Urlaubszeit hat gerade angefangen, wenn Sie Zeit haben, dann lesen Sie bitte 1. Korinther, das ganze neunte Kapitel. Und dort mittendrin schreibt der Apostel Paulus, er schreibt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt. Wie kommt eigentlich der Apostel Paulus dazu, sich mit einem Ochsen zu vergleichen. Wie kommt er dazu? Nun, wie kommt ein Ochse? Was ist ein Ochse eigentlich? Aber das werde ich noch kommen. Nun, ein Ochse war damals der Traktor der damaligen Zeit. Kann man noch gut erinnern, mein Opa, der hatte noch Ochsen vor seinem Heukarren. Und nun kommt der Paulus und sagt, ja, du sollst dem Ochsen. Das heißt, er vergleicht sich mit einem Ochsen. Wie kommt Paulus dazu? Der Paulus wurde von den Korinthern aufs massivste in Frage gestellt. Der Paulus wurde von den Korinthern gesagt: Ja, du Paulus, du bist gar kein rechter Apostel. Das heißt, sein Apostelamt wurde in Frage gestellt. Dann wurde ihm in Frage gestellt in Bezug seiner Botschaft, die er verkündigte. Er wurde in Frage gestellt in Bezug seiner Person in Frage gestellt in Bezug seines Dienstes, seines Lebens. Nun, die Korinther, die kannten ja den Apostel Paulus zu Genüge. Sie wussten ganz genau, wie der Apostel Paulus lebt, wie er wandelt, dass das, was er sagt, so übereinstimmt mit dem, was er auch lehrt. Er hatte mit seinen eigenen Händen, hatte er für seinen Lebensunterhalt gesorgt. Er hatte die Gemeinde in Korinth eineinhalb Jahre lang, danach später brieflich, noch seelsorgerlich betreut. Im Grunde genommen, die Korinther, die kannten den Apostel Paulus bestens. Und doch begegnen die Korinther dem Apostel Paulus mit Missgunst, mit Neid, mit Eifersucht und mit Verleumdung. Und der Paulus ist auch nur ein Mensch. Paulus ist ein Mensch wie du aus Fleisch und Blut. Und so kommt Paulus und fängt an, sich zu verteidigen. Und diese Verteidigung, die finden wir, wenn wir die Bibel aufschlagen, in 1. Korinther 9, Vers 1 bis mit Vers 6. Da sehen wir, wie sich der Apostel Paulus gegenüber den Korinthern verteidigt und sagt, ja, bin ich denn nicht frei? Bin ich nicht auch ein Apostel? Habe ich nicht Jesus mit meinen eigenen Augen gesehen? Und ihr seid ihr nicht das Ergebnis meiner Arbeit für den Herrn? Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Apostel, der sich eineinhalb Jahre Tag und Nacht müht. Er wird in Frage gestellt, es wird ihm Eifersucht unterschoben, es wird ihm Neid, mit Neid begegnet, er wird verleumdet. Und dann kommt Paulus und er verteidigt sich hier. Bin ich denn nicht auch ein Apostel? Und, und wenn andere, sagte er dann im nächsten Vers, und wenn andere mich nicht als Apostel anerkennen, ihr jedenfalls wisst, dass ich ein Apostel bin, denn die Tatsache, dass es eure Gemeinde gibt, ist doch eine sichtbare Bestätigung dafür, dass der Herr mich zum Apostel berufen hat. Ich lese hier ganz bewusst nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Es ist so klar, kommt hier raus, wie er sagt, ja, und wenn andere mich nicht als Apostel erkennen, ihr jedenfalls wisst, dass ich ein Apostel bin, denn die Tatsache, dass es eure Gemeinde gibt, ist eine sichtbare Bestätigung dafür, dass der Herr mich zum Apostel berufen hat. Daher möchte ich denen, die sich als meine Richter aufspielen, Folgendes zu bedenken geben. Hätten Barnabas und ich nicht das Recht, für unsere Arbeit von der Gemeinde mit Essen und Trinken versorgt zu werden? Hätten wir nicht auch das Recht, eine gläubige Frau zu heiraten und sie auf unsere Reise mitzunehmen? wie das die anderen Apostel tun und die Brüder des Herrn und auch Petrus. Übrigens, der Petrus war anscheinend verheiratet. Bei ihnen allen ist es selbstverständlich, dass sie für ihren Lebensunterhalt nicht selbst aufkommen müssen. Sind nun Barnabas und ich die Einzigen, denen dieses Recht nicht zusteht? Also Paulus, er muss sich gegenüber all diese Verleumdung diese Anklagen, diese Missgunst, muss er sich verteidigen. Paulus ist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ich höre so den Paulus im Hintergrund sagen, ja, ihr kennt mich doch schon so lange und ihr verdächtigt mich. Ja, ihr stellt mein Amt in Frage. Ich habe so lange unter euch gelebt, gearbeitet, dies unter dem Einsatz aller meiner Kraft und trotzdem verleumdet ihr mich. Wieder besseres Wissen. Ich habe alles getan. Ich habe meine ganze Kraft für das Evangelium eingesetzt und ihr unterstellt mir falsche Motive und Eigennutz. Solche Anschuldigungen und solche Vorwürfe können einen Menschen kaputt machen, sind total demotivierend, sind zerstörend. Und Paulus hätte hier in Korinth allen Grund gehabt, die Flinte ins Korn zu werfen, zu sagen, nein, es hat doch alles keinen Sinn hätte sagen können, es nützt nichts. Er hätte auch sagen können, okay, ich überlasse die Gemeinde sich selbst. Aber wisst ihr, das Schöne ist, Paulus lässt sich dadurch nicht aus der Bahn werfen. Er lässt sich nicht beirren. Er erinnert sich vielmehr daran und deswegen das Bild des Ochsen, in wessen Dienst er steht. Wer hat ihn vor den Karren gespannt? Wer hat ihn berufen? Und deswegen kommt Paulus und sagt dann, ja, ab Vers 7 sagt er, ja, wer ist denn auf eigene Kosten Soldat? Oder sie klagen ihn an, sie verleumden ihn, sind neidisch. Und er fragt, ja, wer ist denn auf eigene Kosten Soldat? Wer pflanzt einen Weinberg, ohne von seinen Früchten zu essen? Wer hütet eine Herde und trinkt nicht von ihrer Milch? Die Korinther greifen Paulus frontal an. Und er weiß, in wessen Dienst er steht. Er verteidigt sich und sagt, stehe ich nicht als ein Soldat im Dienste Gottes? Er verteidigt sich und sagt, bin ich nicht ein Arbeiter im Weinberg des Herrn? Er verteidigt sich und sagt, bin ich nicht ein Hüter der Herde Gottes in Korinth? Und Paulus kommt dann zum Schluss und sagt, ja, stehe nicht jedem Soldat seinen Sold zu? Hat nicht jeder Arbeiter Anspruch auf seinen Lohn und selbst ein Hirte er trinkt von der Milch der Herde. Aber ihr Korinther, was macht ihr eigentlich? Ihr Korinther, anstelle eines Soldes verleumdet ihr mich. Anstelle eines Lohnes seid ihr missgünstig. Anstelle eines Entgeltes seid ihr neidisch. Ihr Korinther, überlegt doch mal, ist nicht der Arbeiter der Ochse seines Lohnes wert? deswegen, weil er so angegriffen wird, weil er so in Frage gestellt wird, da stellt er diese Frage in den Raum aus 5. Mose, Kapitel 25, Vers 4, wo der lebendige Gott sagt, man soll dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Paulus sieht sich als ein Ochse, der den Karren der Gemeinde in Korinth zieht. Er sieht sich als Ochse, obwohl ein Ochse ist nichts Schmeichelhaftes. Ein Ochse ist nichts anderes als ein kastriertes Rind. Ein Ochse ist weder edel noch attraktiv. Langsam, weder bewundernswürdig noch sehenswert. Und doch, gerade ein solcher Ochse zeichnet sich aus, durch was? Was sagt der Bauer? Ist ein Ochse, oder? Hab ich das richtige Bild genommen? Ist ein Ochse, gell? Ist ein Ochse? Nicht, dass ich was Verkehrtes sage. Hier sitzt ein Bauer hier vorne, der muss wissen, was ein Ochse ist. Es ist keine Kuh. Ein kastriertes Rind ist das. Aber ein Ochse, durch was zeichnet sich das aus? Ein Ochse ist genügsam. Ein Ochse hat Ausdauer. Am Morgen fängt er an zu laufen und am Abend läuft er immer noch. Ein Ochse zeichnet sich aus durch eine gute Arbeitsleistung. Und ein Ochse zeichnet sich aus durch seinen ausgeglichenen Charakter. Und deswegen sagt Paulus, ich bin lieber ein Ochse Gottes, als ein Rennpferd des Teufels. Nun, ein Ochse, für was wird es gebraucht? Und jetzt kommen wir zum zweiten Bild. Hier, in unserer Zeit aufgenommen, in Äthiopien, Ochsen beim Dreschen. Ochsen wurden gebraucht, um Wagen zu ziehen, Ochsen wurden gebraucht, um Ecke zu pflügen, Ochsen wurden aber auch gebraucht, und hier sieht man es ganz gut. Die Äthiopier, die haben es begriffen. Man soll dem Ochsen, der da trischt, das Maul nicht verbinden. Das ist Raufutter, die können hier das Raufutter, die Ähren werden ausgelegt auf dem Dreschplatz, und dann werden die Ochsen darüber getrieben. Und wenn sie darüber gehen, treten sie das harte Korn aus, und gleichzeitig dürfen sie sich ernähren von diesem Raufutter. Die Traktoren der damaligen Zeit genügsam, ausdauernd zufrieden. Und so ist Paulus ein Ochse, ein Ochse im Dienste des lebendigen Gottes. Und dieser Ochse, so sieht sich Paulus, er ist treu im Dienste für den Herrn. Er ist unverdrossen in seiner Aufgabe. Und er lässt sich genügen mit dem, was da ist. Und wisst ihr, das Schöne ist, obwohl er verleumdet wird, obwohl er mit Neid begegnet wird, obwohl die Korinther ihn schlecht machen, in Frage stellen. Paulus lässt sich von Gott gebrauchen. Das Gute an einem Ochsen ist, habt ihr schon mal einen Ochsenschädel gesehen? Der ist ziemlich dick. Das heißt, ein Ochse kann auch stur sein, kann einiges aushalten. Einen Ochsen wirft man nicht so leicht aus der Bahn. Der hat einige hundert Kilo auf der Waage. Und wisst ihr, weil Paulus diese richtige Position einnimmt, kann Paulus mit alledem umgehen. Er kann geistlich reagieren. Paulus weiß, wer eigentlich ihn eingestellt hat, um den Karren der Gemeinde Korin zu ziehen. Er weiß, in wessen Dienst er steht, um das Korn zu dreschen. Er weiß, wem er verpflichtet ist. Er weiß, wer ihn gerufen hat. Und er weiß, wem er gehorsam schuldet. Und so ist Paulus ein Ochse im Dienste Gottes. Paulus, er sieht sich in seinem Ringen für die Gemeinde, in der Verantwortung. Und er weiß, und es macht ihn unendlich ruhig, nicht er ist verantwortlich, sondern der Hirte, der Besitzer des Ochsen hinter ihm. Paulus ist ein Ochse im Dienste Gottes und er weiß, in wessen Dienst er eigentlich steht. Er weiß, wer sein Besitzer ist. Er weiß, wem er verantwortlich ist und das macht den Apostel Paulus völlig ruhig. Auch in der nicht einfachen Situation, wo er drin steckt. Er weiß, Jesus Christus hat alles, aber auch wirklich alles unter Kontrolle. Er überblickt alles. Ihm entgleitet nichts. Er kommt nie zu spät. Ihm werden nie die Zügel entgleiten. Er weiß ganz genau, was für seinen Ochsen gut und zuträglich ist. Und wisst ihr, das Schöne ist, und so weiß sich der Apostel Paulus, Jesus Christus, seinem Besitzer, verantwortlich. Und deswegen kann er sagen, ja, ich lese noch einmal Vers 7. Ja, wer ist denn auf eigene Kosten Soldat? Ja, wer pflanzt denn einen Weinberg, ohne von seinen Früchten zu essen? Ja, wer hütet denn eine Herde und trinkt nicht von ihrer Milch? Also Paulus weiß, Gott hat mich eingestellt. Ich stehe in seinem Dienst. Ich stehe im Dienste eines anderen. Und so sieht sich Paulus als ein Soldat in Gottes Reihen. Er steht im Dienste eines Feldherrn. Er hat sich einer anderen Befehlsgewalt unterstellt, nämlich der Befehlsgewalt Gottes. Er ist ihm, nämlich Gott selber gehorsam verpflichtet und nicht der Gemeinde in Korinth. Gleichzeitig sieht sich Paulus aber auch als Arbeiter, als ein Arbeiter Jesu. Und als ein Arbeiter Jesu muss er nur eines tun, treu seine Arbeit erledigen, seine Arbeit in Treue erfüllen. Und Jesus Rechenschaft ablegen und nicht den Korinthern. Und Paulus sieht sich auch als ein Hüter der Herde. Und das Schöne ist, Paulus weiß, ich bin nicht der Besitzer. Wie viele Hirten gehen heute auf die Alm, auf die Alp? Ja, sie sind nur Treuhänder des ihnen anvertrauten Viehs. Und so sieht sich auch der Apostel Paulus nur als ein Verwalter der ihm anvertrauten Herde in Korinth. Paulus, er ist nicht der Besitzer, das ist Jesus. Er ist nicht der Eigentümer, er ist nur der Betreuer. Und in diesem Wissen, das macht Paulus ruhig. Es macht ihn ruhig, er steht als Ochse, in Anführungsstrichen, im Dienste Gottes. Er steht als Soldat im Dienste des Herrn. Er steht als Arbeiter im Weinberg Jesu und er ist ein Hirte der ihm anvertrauten und Schafe. Und all dieses Wissen, das hinter ihm Jesus steht, macht Paulus ruhig und lässt ihn die richtige Position einnehmen. Wie hat es der Jesus gesagt, wer unter euch groß sein will, der sei euer aller Diener. Wie oft wollen wir groß sein, groß herauskommen, große Aufgaben erledigen und sind nicht bereit, als Ochsen Gottes uns vor den Karren der Gemeinde Jesus zu spannen. Wir sind nicht bereit, den Dienst eines Ochsen zu tun und das Stroh zu dreschen und zufrieden zu sein, mit dem es da ist, wenn ein Ochse dreschen muss, das ist eine todlangweilige Arbeit. Klar, bis das durch die dicke Schädeldecke durchgeht, geht es eine Weile. Aber sind wir bereit, uns einzusetzen zu lassen, dort an dem Ort, wo uns Gott hingestellt hat? Paulus, er kann die Position des Dieners einnehmen. Und er kann sagen, ich will Diener sein. Er will ein Ziel erreichen, nämlich das, was ihm aufgetragen ist, in Treue zu tun, und dran zu bleiben, egal was da ist und was kommt. Und deswegen kann er sagen, in 1. Korinther 9, Vers 12, mal auf, 1. Korinther 9, Vers 12, da sagt Paulus, weil er die richtige Haltung einnimmt, weil er die richtige Position einnimmt, sagt er, wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bieten. Unglaublich. Paulus, er sagt, ich ertrage alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Paulus war, um des Evangeliums von Jesu Willen, um der frohen Botschaft von Jesus Christus bereit, alles dran zu geben. Noch einmal möchte ich diese vier Bilder, die ich gebraucht habe, benutzen. Paulus war, um des Evangeliums Willen bereit, ein Ochse zu sein. Er war, um des Dienstes Christi Willen bereit, als Soldat Gottes seine Befehle auszuführen. Er war um des Evangeliums willen bereit, als Arbeiter im Weinberg des Herrn willig zu arbeiten. Und das ist eine harte Arbeit. Und damals gab es noch keine Traktoren. Am Morgen früh hacken bis am Abend spät. Im Winter schneiden, hacken, ernten und so weiter. Und er war als Hirte bereit, alles zum Wohl der Herde einzusetzen. Weswegen? Wie kann ein Mann und wie kann ein Mensch das tun? Weil er ein Vorbild hatte und dieses Vorbild ist Jesus Christus. Paulus, er wurde von Gott gerufen, in seinen Dienst gestellt, vor den Karren der Gemeinde gespannt. Und er kann es alles tun und aushalten, weil er Jesus Christus vor Augen hat. Über Jesus Christus, da lesen wir in 1. Petrus 2, ab Vers 21. 1. Petrus 2, ab Vers 21. Und dieses Vorbild hat Paulus vor Augen. Und dort lesen wir, auch Christus hat für uns gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Fußspuren folgen sollt. Er hat keine Sünde begangen und kein unwahres Wort ist je über seine Lippen gekommen. Er wurde beleidigt und schimpfte nicht zurück. Er litt und drohte nicht mit Vergeltung, sondern er überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. Ein Petrus redet über Jesus Christus, der geschlagen wurde, der beschimpft, bespuckt wurde, aber er legt es in Gottes Hände. Und Jesus Christus, dieses Vorbild, hat sich auch Paulus genommen und gesagt, diesem Jesus, dieses Vorbild, dem will ich nacheifern. Und deswegen kann Paulus ganz ruhig sein, er hat Jesus Christus vor Augen Deswegen kann Paulus in allen Anschuldigungen, du bist gar kein echter Apostel, in allen Anschuldigungen, ja, du tust alles nur um Eigennutz und für eigenen Gewinn, kann Paulus sagen, ich habe Jesus vor Augen und deswegen kann er ruhig bleiben. Er kann bei allen Verleumdungen stille sein. Er macht genau das, was Jesus auch getan hat. Er überließ seine Sache dem, der da gerecht richtet. Und weil Paulus dies tut, weil Paulus so vor Jesus steht, kann er überwinden. Und weil er seine Sache Gott überlässt, ist er mehr als ein Triumphator. Er kann sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Nun, dabei war klar, eigentlich standen die Korinther in der Schuld des Paulus. Ich habe schon erwähnt, Paulus hat eineinhalb Jahre bei ihnen gearbeitet, Tag und Nacht sich abgemüht war immer bereit für ein seelsorgliches Gespräch. Und das geht an die Substanz. Er hat keine Zeit, keinen Aufwand gescheut. Eigentlich stünden nun die Korinther in des Paulus Schuld. Und Paulus hätte ein Anrecht gehabt, dass sie ihn auch entsprechend entlöhnen, mit Respekt begegnen. Paulus sagt, und deswegen lesen wir jetzt Vers 13 und 14, er sagt, im Grunde genommen habe ich Anrecht auf euch. Und so lesen wir ab Vers 13, Wisst ihr nicht, dass alle, die im Tempel Dienst tun, von den Einkünften des Tempels essen und alle, die am Altar Dienst tun, ihren Anteil von den Opfergaben erhalten? So hat auch der Herr angeordnet, dass die, die das Evangelium verkündigen, auch vom Evangelium leben sollen. Also die Bibel sagt ganz klar, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und es gibt sogar eine Bibelstelle, wo Gott anklagt und sagt, dass der vorenthaltene Lohn, der Arbeiter zum Himmel schreit. Also Gott ist ganz klar dafür, dass wenn jemand arbeitet, auch entsprechend entlohnt werden soll. Wir lesen in Jakobus 5, Vers 4, da sagte Jakobus, der vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder abgeerntet haben, der schreit zum Himmel. Und die Klagen der Schnitter sind vor die Ohren des Herrn der Hirscharen gekommen. Er, der alles im Überblick hat, der Herr der Hirscharen, er sieht, wenn einem Arbeiter seinen Lohn vorenthalten wird. Und dieser Lohn, sagt die Bibel, der schreit zum Himmel. Die Bibel sagt ganz klar, wer arbeitet, der soll auch essen. Wer fleißig ist, dem soll es entgolten werden. Also Kommunismus, jeder hat genau gleich viel, er hat nichts zu tun mit den biblischen Prinzipien. Wer viel arbeitet, soll auch entsprechend verdienen. Und wer wenig arbeitet, soll weniger verdienen. Wer sich abmüht, der soll davon profitieren. Und deswegen, Reichtum ist keine Schande, aber man soll den Reichtum richtig einsetzen. Man soll ihn einsetzen für die Sache Gottes. Und deswegen bin ich froh, wenn es reiche Leute gibt. Die können viel geben. Die können sich einsetzen für Gottes Sache, damit Gottes Sache läuft. Paulus, er verzichtet ganz bewusst und er sagt, wir lesen miteinander in Vers 15a, sagt er, ich habe von diesem keinem Recht für mich Gebrauch gemacht. Also er hat ganz bewusst, obwohl es eigentlich ihm zusteht, der ihm vorenthaltene Lohn steht ihm zu. Die Korinther stehen in der Schuld des Paulus. Da sagt Paulus: Ich lese noch einmal Vers 15. Doch ich habe von diesem Recht kein Gebrauch gemacht. Er ganz bewusst darauf verzichtet. Ja, weswegen tut Paulus das? Paulus will auch selbst in diesem Punkt will er ein Vorbild sein. Er sagt an einer anderen Stelle: Er hat mit seinen eigenen Händen Tag und Nacht gearbeitet, damit er niemandem zu Last fällt. Noch einmal, Paulus wird verleumdet. Man begegnet ihm mit Missgunst, mit Neid und Eifersucht. Man unterstellt ihm falsche Motive. Man hinterfragt seine Botschaft, ja, sein Apostelamt. Und Paulus reagiert als ein Diener des lebendigen Gottes. Paulus reagiert als ein Arbeiter im Weinberg des Herrn. Er reagiert als ein Hirte, der sich dem Oberhirten Jesus Christus verpflichtet weiß. Er weiß, in wessen Dienst er steht. Er weiß, wem er verpflichtet ist. Er weiß, wer ihn gerufen hat und von den Ochsenkarren gespannt. Und er weiß, wem er Gehorsam schuldet. Und bei alledem hat Paulus nur ein einziges Ziel. Ein einziges Ziel und dieses Ziel heißt Jesus Christus. Er hat ein Ziel und diesem Ziel hat er sein ganzes Leben unterordnet. Er will nur eines, er will das Evangelium von Jesus Christus weitersagen. Und diesem Ziel hat er alles unterstellt. Wie hat er es gesagt im Römer Kapitel 1, Vers 16? Da sagt er, und er, stellt er so ganz schön das Evangelium Gottes in den Mittelpunkt und sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Denn es ist die Kraft Gottes zur Errettung für einen jeden, der er glaubt. Zuerst für den Juden, weil es ihnen zuerst verkündigt wurde, und dann auch für den Griechen. Paulus erweist sich als ein Schuldner. Er weiß sich, Gott hat mich gerufen, damit dieses Evangelium verkündigt wird. Paulus weiß, Gott hat mich gleich einer unzeitigen Geburt aus der Sünde herausgeholt und mich zum Verkündigen berufen. Ihm ist es so gewärtig vor Augen, wie er sich bekehren durfte, damals in der Apostelgeschichte. Wir lesen Apostelgeschichte 26, Vers 14. Dort sehen wir, wie der Paulus wutschnaubend mit Briefen in der Tasche von den hohen Priestern aus Jerusalem er geht nach Damaskus, nach Syrien, er ist unterwegs, um ja viele von diesem Weg der Christen wegzubringen. Und da begegnet ihm, der lebendige Gott. Und Jesus Christus begegnet ihm und ruft zu ihm, «Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen.» Paulus er wusste nur so gut, wer er war. Paulus wusste, ich bin der erste Christenverfolger. Ich war dabei, als Stephanus gesteinigt wurde. Ich habe mit eingestimmt. Ja, ich war verantwortlich, weil sie haben alle die Mäntel bei mir niedergelegt. Ich bin zuständig gewesen, dass Stephanus starb. Er der Wutschnaubende Pharisäer mit einem Ziel, um Christen umzubringen. Und dieser Stachel, dieses Wissen hat sich tief in sein Herz reingebrannt. Und dieser Stachel, dieses Wissen, wer er war, wurde zum Stachel in seinem Herzen, konnte ihn nicht mehr loslassen. Gott hat mich, Sünder, überwältigt durch seine Gnade. Er wurde überwältigt von dem, dass seine Schuld vergeben wurde. Er wurde überwältigt von dem, dass aus ihm ein Kind Gottes wurde. Er wurde überwältigt von dem, dass er als Feind Gottes zum Freund wurde. Und wie er sagen kann in Römer Kapitel 8, aber, liebe Vater, Paulus, er war ein Überwältigter, überwältigt von der Gnade, überwältigt von der Liebe, überwältigt von der Barmherzigkeit Gottes, überwältigt von der Hoffnung des ewigen Lebens. Und dieser Stachel sitzt so tief in seinem Herzen, dass er nicht anders kann und sagen muss, in Vers 16 von unserem Kapitel. Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Wisst ihr, Paulus, er kann nicht anders. Er muss von Jesus Christus erzählen. Er, der er verfolgt hatte, wurde ihm zu stark. Er, den er gehasst hatte, ist nun das Zentrum seiner Liebe. Er kann nicht anders. Er muss von Jesus Christus erzählen. Er kann es nicht für sich behalten. Er muss es weitergeben. Dieses Evangelium ist der Inhalt seines ganzen Lebens. Und deswegen sagt er, und wehe mir, wenn ich dieses Evangelium nicht predige. Dieses Evangelium, dass Gott selber in Jesus Christus Mensch wurde. Dieses Evangelium, dass Gott selbst am Kreuz für unsere Schuld starb. Dieses Evangelium, dass es einen Weg zurück gibt in den Himmel. Dieses Evangelium, dass Gott uns zu seinen Kindern machen will. Dieses Evangelium, das uns Hoffnung und Ewigkeit schenkt wenn Menschen ohne Jesus Christus in die Ewigkeit gehen. Es gibt nichts Schrecklicheres. Aber es gibt nichts Schöneres, als wenn Menschen aus dieser Welt und der Sünde und Verlorenheit zu Jesus Christus finden am Kreuz von Golgatha. Und mit diesem Wissen ist Paulus diesem Evangelium verpflichtet. Er kann nicht anders. Er muss es predigen. Er gleicht einem Feuerwehrmann, der das Feuer löschen muss. Es ist seine Berufung. Wehe ihm, wenn er es nicht tut. Wehe ihm, dem Seenotretter, der einen ertrinkenden Seemann sieht und nicht rausfährt, mit seinem um zu retten. Wehe dem Arzt, der ein lebensspendendes Medikament hat und dieses nicht weitergibt. Dieses Bewusstsein hat Paulus überwältigt. Und er kann nicht anders. Er will dieses Evangelium weitersagen. Er will es verkündigen. Und deswegen sagt er dann, ich kann nicht anders. Und gleichzeitig fügt er aber bei in Vers 17, du bist freiwillig, so wird mir sogar gelohnt. Du bist aber unfreiwillig, so ist mir doch das Amt anvertraut. Er kann nicht anders. Und deswegen sagt er, wenn ich schon nicht anders kann, dann mache ich es von ganzem Herzen, mit ganzem Einsatz für die Sache Jesus, denn das Evangelium ist es wert. Im Dienste Jesu, Gott beruft dich. Im Dienste Jesus bist du entweder Sklave, oder Diener. Was ist der Unterschied? Der Ochse ist dazu da, um zu arbeiten, um seinen Dienst zu versehen, um seine Pflicht zu tun. Er kann nicht anders, er muss. Aber du als Kind Gottes, du bist errettet, um zu dienen. Du bist errettet, um Jesus nachzufolgen. Du bist errettet, um für Jesus zu leben. Und du kannst diesen Dienst nun tun, entweder als Sklave oder als Diener. Was ist der Unterschied? Der Unterschied für meine Begriffe ist folgender. Der Sklave, er tut seinen Dienst, weil er muss. Er ist durch die Umstände gezwungen, dies zu tun. Und genau das sagt doch Paulus. Tu bist unfreiwillig, so ist mir doch das Amt anvertraut. Und deswegen sagt er, nein, ich mache es freiwillig. Ich will ein Diener sein. Ein Diener, der freiwillig dient, freiwillig aus Liebe, freiwillig, weil ich ein Überwundener bin, ein Überwundener der Gnade Gottes. Paulus, er war ein von Gott überwältigter. Gottes Liebe hatte ihn den Christenverfolger überwältigt. Und die Antwort des Paulus ist auf Gottes Liebe: Ich liebe ihn wieder zurück. Und deswegen stellt sich Paulus freiwillig in den Dienst Gottes, von ganzem Herzen, mit seiner ganzen Kraft. Mit allem, was er ist und was er hat. Und gleichzeitig, Paulus, er weiß auch um den Lohn. Er weiß um den Lohn, der er eines Tages bekommen wird. Nun, die Korinther, die hatten ihn belohnt mit Neid, Missgunst, Eifersucht, Verleumdung. Die Korinther hatten ihm den Lohn verweigert, der ihm einer zusteht. Ja, sie hatten sogar, was selbst die Äthiopien nicht machen, sie tun den Ochsen nicht das Maul verbinden. Sie haben die Bibel gelesen. Die Korinther hatten dem dreschenden Ochsen den Mund verbunden. Und Paulus fragt deswegen ja, aber was ist denn mein Lohn? Wie werde ich denn eines Tages belohnt? Wir lesen Vers 18. Was ist denn nun mein Lohn? Das ist das Evangelium, predige ohne Entgelt, sodass ich von meinem Recht am Evangelium nicht Gebrauch mache. Aber was ist mein Lohn? Für was mühe ich mich ab? Für was setze ich mich ein? Für was verzichte ich auf so vieles? Ist das nicht eine berechtigte Frage? Nun, Paulus weiß: Mein Besitzer, in dessen Dienst ich stehe, mein Chef, der mich berufen hat, mein Heiland, er wird mich belohnen. Er weiß ganz genau, was ich brauche. Mein Besitzer, er weiß, in wessen Dienst er steht, er weiß, wer ihm den Sold bezahlt. Er kennt den Besitzer der Herde persönlich, nämlich Jesus Christus. Und er weiß, dass dieser Herr eines Tages über seinem Leben sagen wird. Schlagen Sie auf, Matthäus 25, Vers 23. Da steht über diesem getreuen und zuverlässigen Knecht. Wieder, es ist ein Knecht. Einer, der einfach gleich einem Ochsen von den Ochsenkarren gespannt wurde, gleich einem Ochsen über das Dreschfeld getrieben wurde, der einfach seinen Dienst treu getan hat. Hier steht wohl du guter und du treuer Knecht, der den Ochsenkarren gezogen hat, allen Widerständen zum Trotz. Ei, du guter und treuer Knecht, über wenigstens warst du treu und über vieles werde ich dich setzen. Gehe ein zu deines Herrn Freude. Wisst ihr, der Herr Jesus verlangt nicht von dir vieles. Er verlangt nur eines. Auf der einen Seite gib mir mein Sohn dein Herz und auf der anderen Seite an einem Knecht wird nur eines gesucht, dass er treu ist. In dem Umständen, wo Gott dich hingestellt hat, gib ihm jeden Tag von ganzem Herzen dein Herz und sei treu in den Aufgaben, die er dir verordnet hat. Und Paulus, er hat von ganzem Herzen, mit ganzem Einsatz und in dem besten Wissen und Einsatz aller seiner Kräfte hat er einfach alles gegeben. Wenn du wenig Kraft hast, kein Problem, dann gib dieses wenige. Wenn du mehr hast, dann gib mehr. Aber sei einfach treu in dem, wie dich Gott berufen hat. Und wenn es so ist, dann darf es auch über deinem Leben eines Tages heißen, wie auch der Apostel Paulus sagt in 2. Timotheus 4, Vers 8. Es das sagt heißt, Paulus, und es ist voller Jubel. Ich höre den Apostel Paulus jubeln, singen, jubeln, sagen, von nun an, 2. Timotheus 4, Vers 8, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage zu erkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Sei einfach treu, gib ihm dein Herz, folge ihm nach in all deiner Schwachheit, und sei treu in dem, wie Gott dich berufen hat. Und wisst ihr, das Schöne ist, Gott wird dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Und Gott wird dem dreschenden Ochsen eines Tages seine Belohnung zukommen lassen. Gott weiß und sieht ins Verborgene und er wird es belohnen öffentlich. Und so setzt Paulus alles ein. Und nun lesen wir ab Vers 19. Wir sehen, wie Paulus alles einsetzt, um für die Sache Gottes alles zu geben. Für dieses Evangelium, das Menschen frei macht, für dieses Evangelium, das Menschen erneuert, für dieses Evangelium, das ihn, den Sünder Paulus, aus der Gosse gerettet hat und zu einem Knecht des lebendigen Gottes gemachte. Und nun setzt dieser Paulus alles ein. Und er sagt dann in Vers 19, denn obwohl ich frei bin, und von niemandem abhängig bin habe ich mich allen zum dienern gemacht um so viele wie möglich zu gewinnen paulus er macht sich zum diener für alle mit dem einen ziel ich möchte menschen für jesus gewinnen wenn du an ein fußballmatch eingeladen wirst dann geh mit dem einen ziel ich möchte diesen menschen für jesus gewinnen wenn dein Nachbar dich einlädt, um mit ihm etwas zu trinken, dann tu es mit dem einen Ziel, ich möchte diesen Menschen für Jesus gewinnen. Und wenn du eingeladen wirst, von deinem Nachbar ihn im Spital zu besuchen, dann tu es, mach dich zum Diener für alle, um Menschen zu gewinnen für Jesus Christus. Er geht weit und sagt in Vers 20, den Juden bin ich ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen. Und unter denen, die sich an das Gesetz des Mose halten, lebe ich nach dem Mosesgesetz, obwohl ich nicht mehr diesem Gesetz unterstellt bin. Aber ich unterstelle mich diesen, um die Juden zu gewinnen. Interessant, er muss nicht mehr den Schabbat halten, er muss sich nicht mehr beschneiden lassen. Und doch beschneidet er den Timotheus ja für was? damit die Juden keinen Anschluss nehmen, damit sie im Judentum eine offene Tür haben, um sie für Jesus, ihren Messias, zu gewinnen. Er ist ein Jude, ein Jude, er verzichtet ganz bewusst auf gewisse Freiheiten, die er hat. Wenn ich als Missionar in die Türkei gehe, dann verzichte ich doch auf Schweinefleisch und Alkohol. Kein Muslim wird Alkohol trinken, wenn es ernst meint, und kein Muslim wird Schweinefleisch essen, wenn es ernst meint. Und dann verzichte ich doch ganz bewusst darauf, ich beschneide meine Freiheit, die ich habe, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Er geht weit und sagt in Vers 21, bei den Menschen, die das Gesetz nicht kennen, lebe ich nicht nach dem Gesetz, um sie für Christus zu gewinnen. Das heißt, er stellt sich auf die genau gleiche Stufe wie sie. Nicht in einer sündigen Art und Weise. Aber stellt sich auf die genau gleiche Stufe. Wenn ich zu Menschen gehe im Urwald, dann begegne ich diesen Menschen auf der gleichen Ebene. Ich esse das gleiche Fleisch, ich esse das gleiche, und trinke das gleiche, was sie mir geben. Chicha, kennst du doch, oder? Maisbrei, Maniokbrei, gekaut, Topf reingespuckt, gegärt und dann getrunken. Ja, wenn ihr das nicht tut, dann müsst ihr nicht Missionar werden. Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr diese Menschen nie erreichen mit dem Evangelium. Und Paulus sagt hier, bei Menschen, die das Gesetz nicht kennen, lebe ich nicht nach dem Gesetz, um sie für Christus zu gewinnen. Obwohl ich keineswegs gesetzlos vor Gott bin. Ich stehe ja unter dem Gesetz von Christus. Das Größte, was Paulus tun kann, ich setze alles ein, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Paulus verzichtet auf die Annehmlichkeiten der Zivilisation. Und ich kenne Missionare im tiefen Afrika, die haben jahrelang, jahrzehntelang auf Privilegien verzichtet, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Was setzen wir ein? Nicht jeder kann Missionar werden. Nicht jeder muss gehen. Aber bin ich bereit, alles dran zu geben, um Menschen für Jesus zu erreichen? In Vers 22 sagt er dann, den Schwachen bin ich geworden, wie ein Schwacher. Was bedeutet das? Um die Schwachen zu gewinnen, Menschen, die behindert sind, Menschen, die vielleicht nicht die gleiche Intelligenz haben wie ich. Menschen, die vielleicht weniger sozial hochstehend sind wie ich. Menschen, die vielleicht nicht den gleichen Geldbeutel zur Verfügung haben wie ich. Wie begegne ich denen? Begegne ich ihnen auf Augenhöhe oder immer ein wenig höher? Paulus sagt, ich begegne jedem Menschen auf Augenhöhe. Ich begegne jedem Menschen in der Art, wie er es braucht damit dieser Mensch gewonnen wird für Jesus Christus. Wir hatten ja hier, vor gleich einer Woche war das, hatten wir eine Taufe von unseren Geschwistern aus Bern. das hat mich zutiefst innerlich berührt. Da war eine Schwester, oder ist eine Schwester, die arbeitet in Bern unter Asylanten. Die ließ sich taufen. Sie kommt in die Berner Gemeinde. Und zu ihrer Taufe, da kam ihr Hochschuldozent, da kamen ganz viele Flüchtlinge, Afghanen, Säti aus Sri Lanka und so weiter. Sie kamen und als sie sich taufen ließ, das waren Menschen aus islamischem Hintergrund. Und als sie sich taufen ließ, hat sie ein Zeugnis gegeben, ein wunderschönes Zeugnis. Und als sie sich taufen ließ, und da konnten sie alle noch gratulieren, da sind alle diese Menschen aufgestanden mit islamischem Hintergrund, mit Blumensträußen und haben sie ihr gebracht. Sie ist den Schwachen ein Schwacher geworden. Um die Schwachen zu gewinnen, ist ihnen begegnet auf Augenhöhe. Und wir haben gemerkt, hier ist jemand, der mich liebt, der mich schätzt, der mich achtet und wertachtet. Und das ist gemeint, Paulus begegnet den Menschen, um Menschen zu gewinnen. Und zwar in ihrer Art, auf ihrer Augenhöhe. Und das lädt uns der Apostel Paulus ein. Die Korinther, sie verachten ihn, die Korinther verleumden ihn, die Korinther machen ihn schlecht. Aber Paulus sieht sich als der, der das Stroh trischt. Als der, der den Ochsenkarren zieht, er ist bereit, um alles aufzugeben, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Und dann geht er weiter und sagt in Vers 23 und sagt, das alles tue ich für das Evangelium, damit ich selbst an seinen Segnungen Anteil bekomme. Ja, was bedeutet das? Paulus setzt alles ein und sagt, ich tue das alles für das Evangelium, nicht um sich selbst willen. Er will nicht reich sich bereichern, deswegen hat er verzichtet. Ihm wäre es zugestanden, einen Anteil zu haben an den finanziellen Einkünften der Korinther. Er verzichtet. Und er sagt, ich tue das alles, ich begegne den Menschen auf Augenhöhe. Um was? Damit ich Menschen gewinne, damit ich Anteil bekomme an den Segnungen des Evangeliums. Und was ist das? Anteil an den Segnungen des Evangeliums ist doch nichts anderes, wenn man erleben darf, wenn Menschen Buße tun wenn Menschen zu meinem Jesus kommen, wenn Menschen, die verloren waren, plötzlich zur Familie Gottes gehören, wenn Menschen sagen, ja, ich möchte mein Leben Jesus geben. Und das ist die Segnung des Evangeliums, wenn aus Menschen, die im Urwald verloren waren, plötzlich Nachfolger und Boten Jesu werden. Und deswegen sagt er, das alles tue ich für das Evangelium, damit ich selbst an seinen Segnungen Anteil bekomme. Wenn man spüren darf, dass da im Himmel Jubel ist, über einen Sünder der Buße tut. In Lukas 15, 10, da lesen wir, ich sage euch, da sagt der Herr Jesus, ich sage euch, so ist auch die Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder der Buße tut. Der ganze Himmel jubelt, wenn einer sich bekehrt. Denn Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab. Und wenn du dieser Einzige bist heute Morgen, der sich bekehrt, dann jubelt der ganze Himmel. Und wir alle freuen uns mit, dass du Jesus Christus gefunden hast. Und wie das Schöne ist, und für diesen Einsatz ist Paulus nichts zu schwer, nichts zu weit, nichts zu groß. Er setzt alles ein. Und deswegen sagt er dann zum Schluss im Vers 24 bis 27, sagt er, und mit diesem möchte ich schließen. Es ist einfach der Ansporn des Paulus. Er war wahrscheinlich von den ismischen Spielen auch, hat sie wahrscheinlich besucht. Er redet hier von einem Läufer. Er redet hier von einem Stadion. Er redet hier von einem Wettkampf. Und er sagt in Vers 24, wisst ihr denn nicht, dass von allen Läufern bei einem Wettkampf im Stadion nur einer den Siegeskranz bekommt? Also er hat dieses Bild des Läufers, des Marathonläufers, hatte vor Augen und er sagt, ich möchte einem solchen Läufer, möchte ich gleich, und ich möchte alles einsetzen, um den Siegeskranz zu erlangen. Es ist ein Bild, das er gebraucht. Und sein Siegeskranz ist, wenn Menschen zu Jesus Christus finden. Er kann sagen, ihr als Gemeinde Korinth, ihr seid mein Siegeskranz. Ich habe für mich, für euch abgemüht. Ich habe gekämpft, ich habe gerungen. Ihr seid mein Lohn eines Tages von einem lebendigen Gott und ihr seid meine Freude. Und deswegen sagt er, wisst ihr denn nicht, dass von allen Läufen bei einem Wettkampf im Stadium nur einer den Siegeskranz bekommt. Darum lauft so, dass ihr ihn bekommt. Jede Wettkämpfer verzichtet auf viele Dinge, nur um einen vergänglichen Siegeskranz zu bekommen, wir aber einen unvergänglichen. Und dann sagt Paulus, und er bezieht sich auf sich und sagt, und darum laufe ich nicht wie ins Blaue hinaus. Ein Ziel vor Augen, Menschen für Jesus zu gewinnen den Ochsenkarren zu ziehen, bereit sein, auch die schlimmsten Arbeiten zu tun, damit Gottes Stroh gedroschen wird. Darum laufe ich nicht ins Blaue hinein und kämpfe nicht wie ein Faustkämpfer, der Luftschläge macht. Nein, ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper und mache ihn mir mit Gewalt gefügt. Paulus sagt, ich will ganz bewusst meinen Körper in Zaum nehmen. Ich will ganz bewusst meinen Körper zügeln. Ich will ganz bewusst mich unter das Joch des lebendigen Gottes stellen. Ja, weswegen? Damit ich nicht anderen predigen und selbst disqualifiziert werde. Paulus, er weiß um diesen Kampf, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Und deshalb setzt er alles ein, hat Jesus vor Augen, er will treu seinen Dienst tun. Und zwar an dem Platz, wo ihn Gott hingestellt hat. Er hat ein Ziel, Seelen für das Lamm zu gewinnen. Und für das gibt Paulus alles daran. Ist er bereit, alles einzusetzen? Er ist bereit, auf alles zu verzichten, nur um das eine zu gewinnen, Seelen für das Lamm. Und wenn er Seelen für das Lamm gewinnt, was gibt es Schöneres, als den Segensträger selbst zu haben, nämlich Jesus Christus. Und das wünsche ich Ihnen aus tiefstem Herzen. Der Herr segne Sie und der Herr helfe Ihnen, einfach an dem Ort, wo Sie sind, in Treue ihm nachzufolgen. Seien Sie lieber ein Ochse im Stall Gottes, als ein Rennpferd des Teufels. Amen.
0: In der Predigtreihe Schritte durch die Bibel sprach Samuel Rindlisbacher heute über 1. Korinther 9 unter dem Thema der Lohn des Ochsen. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb... Bleiben Sie dran!